0: Bem-vindo ao CryptoCast. Olá novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, sejam bem-vindos a mais um Criptocast. Aqui é Fernando Lobo, e 15 balas para Harry Mason não significam absolutamente nada. E eu preciso de outras frases de efeito que não façam referência a
1: Silent Rio. Aqui é o Felipe, e nada pior no jogo do que agarrar em uma porta quando tá fugindo de um monstro.
2: Aqui é a Larissa... E para sobreviver ao apocalipse zumbi, basta experiência e o Whey Protein. É só observar o Chris Redfield.
0: Nesse CryptaCast vamos discutir sobre a jogabilidade nos jogos de terror. Você está acostumado a acertar headshots e ter o cascudo nos inimigos? Pois nos jogos de terror, isso é ainda mais difícil do que parece. Venha com a gente discutir sobre o mundo do Erra, Foge e se esconde dos jogos de terror. Você está no CryptaCast. Bem pessoal, então vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre jogabilidade nos jogos de terror. A gente está acostumado a ver muita questão de fluidez nos jogos, especialmente quando a gente fala sobre jogos de ação, jogos de aventura. Mas aqui a gente tem muitas características peculiares quando a gente fala sobre jogos de terror. Às vezes a própria jogabilidade, né, o próprio jogo traz uma jogabilidade diferente para garantir momentos mais tensos, ou então, simplesmente é, busca-se essa, essa fluidez dependendo do que está querendo se colocar dentro do jogo. Então vamos falar um pouquinho sobre, sobre essa influência, né, da, a característica da, da jogabilidade é, e também sobre características que se encaixam dentro do tema do jogo, ou dentro do background do jogo. Então, vamos pensar, por exemplo, a franquia Resident Evil. Quando foi lançada, em 1996, a gente tinha lá uma, uma jogabilidade um pouco mais travada, aquele estilão tanque, os personagens se, se movimentarem, e a gente foi vendo que com o passar dos jogos, a jogabilidade, a fluidez foi melhorando, e a gente pode pensar isso em duas vertentes, pode ser a evolução dos personagens em si, e até mesmo a evolução dos consoles, né? a evolução das novas gerações de, de consoles. Agora, para vocês, vocês acham que a gente tem essa influência tanto... Do próprio personagem, ou vamos pensar que é só realmente a evolução da jogabilidade por conta de serem títulos mais novos e de novas gerações?
2: Eu acho que tem a ver, assim, claro que as novas gerações influenciam e muito, mas eu acho que tem muito a ver também com o background do, dos personagens, né? Tipo. Como eles podem influenciar no, Na forma como o personagem age E joga, se ele é mais flexível Se ele é mais ágil Acho que isso também conta Tanto que em Resident Evil a gente tem a faquinha Só com o Chris Não tem faquinha com a Jill no, no...
1: é o, o Resident é o melhor exemplo ele, é, Desde o do primeiro até Os últimos jogos Ele passeia muito por todos os estilos né, de gameplay, de gameplay de, de jogabilidade em geral, porque ele já experimentou de quase tudo. Então ele seria aqui o melhor exemplo. É, a gente pode
0: ver muito essa questão da, da evolução pensando nos personagens. A Larissa mesmo comentou aí no início, né, que basta experiência o tem, porque justamente a gente pode colocar o Chris, o Chris Redfield como uma dessas evoluções. É, a gente vê aquela questão um pouco mais travada, um pouco mais de dificuldade aí no, no, no primeiro jogo, mas quando ele aparece lá no quinto jogo, ele já está bombadão, já tem várias movimentações diferentes, mais voltado para ação. E a gente consegue perceber isso como uma evolução não só da jogabilidade em si, né, como a gente está falando, mas como do próprio do próprio personagem. Sim,
1: uma coisa interessante do Chris, eu acho que é nem a é do Chris exatamente, mas assim, a jogabilidade em si mesmo. É, é, o Resident ele é marcado, eu acho que qualquer jogo é marcado pelo inventário invisível, né? E tem uma parada legal do Resident V: é o, o inventário do Chris fica todo nas costas dele. E ele vai tirando as armas. E quando você vai adicionando novas armas. Ela, elas aparecem ainda nas costas dele. Sei lá. Isso, acho que não tem nada a ver. Mas, mas é legal, né?
2: Ah, é uma outra evolução, né? Porque... <risos> uh, convenhamos que inventar invisível é vida, né? Assim, eu acho ótimo. Mas... É muito... Foge da realidade, Sim, mas né? É... Tipo... Cara. Ou seria até bom ter um limite. Mas eu acho muito Resentível. legal. Presentível.
1: Mas eu achei não, muito legal. Sim,
2: mas Resident Evil é famoso da gente ter que gerenciar inventário, né? Porque senão, cara, se não gerenciar inventário, você não avança no jogo. Você tem que saber o que levar, é, o que deixar de forma estratégica. Então tem todo. Tudo isso.
1: Não é. é assim, ele não fica sem inventário, né? Os 5 a gente sabe que ele tem inventário. Mas eu digo assim: o, a questão das armas. As armas estão no inventário. Hum. Só que o legal ali. Eu acho que o que essa questão dele ter as armas e essa mobilidade que tem na animação dele, de poder pegar uma arma e ir trocando as armas de acordo com o que você vai escolhendo, é a mobilidade, a, a velocidade com que ele maneja elas, é algo que que tem a ver com o personagem, né? Então é, é uma ligação visual que foi apresentada dentro do jogo. De uma forma. utilizando um recurso que não tinha usado. ninguém tinha usado nos jogos anteriores.
2: Entendi.
1: E é um recurso bem simples. Mas assim. não sei se. pouca. sei lá, eu acho. não sei se chamou muito a atenção, mas assim, pra mim chamou bastante a atenção. Achei bem interessante.
0: É, a gente coloca até como uma característica dos jogos de sobrevivência uh, o gerenciamento de inventário. Porque influencia justamente nisso que a gente tá conversando. É, às vezes você precisa de um, de um item específico para avançar no jogo e você deixa ele em outro lugar e tem que voltar, fazer todo o processo de volta para pegar. E isso, às vezes, é um pouco frustrante. É, mas eu entendo também essa questão, do pensando um pouco mais no realismo, né? quando a gente fala assim, ah a gente está vendo que ele tem, o que ele está carregando. E, às vezes, a gente vê, por exemplo, no próprio Resident Evil, é, o Leon, no Resident Evil 4 por exemplo, colocando um monte de coisa dentro de uma mala mas cadê? Onde é que está a mala? Né? Ele não fica carregando a mala por ali no próprio Resident Evil 1 Resident Evil 2 que você tem um slot que cabe um, um lança-foguetes ou uma erva então fica uma coisa que você tem que controlar, mas não fica muito puxado para o realismo eu consigo ver, mas essa questão que o Felipe está falando com relação a isso e eu entendo também que oh, o gerenciamento de inventário também influencia na jogabilidade dentro dos jogos de terror.
1: Não, é porque uma coisa legal é que, tipo assim, não é só a questão de, é, de, demonstrar, de, de demonstrar visualmente o inventário, mas também é, ele ter. É, é, é algo que, tipo, é como, vocês vê, você, é como você vê essas pessoas, esses, é, esses caras que são treinados em serviço especial. E eles estão manejando a arma com, com, com velocidade e tal, com, com habilidade. Eles sabem o que eles estão fazendo? Você tem essa impressão com o Chris no 5, entendeu? Parece que ele realmente evoluiu. Ah,
2: sim. A animação e tudo, né? Tipo, a evolução do personagem mesmo, né?
1: Sim. A animação compõe o, o, a o, o que é o personagem, né? Tipo, nos primeiros jogos, ele ia lá, trocava de arma e tal, saiu uma arma do nada, e você ia usando e tal, mas, é, tipo, ele tem aquele, é, aquela, aquele character designer ali pronto pra mostrar que ele é um, um soldado.
2: Entendi. Mas eu acho que o Chris é o personagem que mais fica evidente a evolução dele em Resident Evil, sabe? Apesar que tem o Leon também, o Leon eu acho que a gente fica mais gritante a evolução dele do 2 pro 4. E do 4 pro, pro 6 é mais evolução assim, ele envelheceu. <risos> Mas do 2 pro 4, assim, é, é gritante. Se você pensar que no 2, o Leon é um policial, tipo. Acabou de chegar o primeiro dia dele no RPD. E ele já tá enfrentando o apocalipse zumbi. Então, assim, toda essa experiência que ele teve e que ele levou pro quarto jogo, né?
0: É, mas no quarto jogo ele já sai dando giratória na cara dos inimigos.
2: É. Né? Já, ele aprendeu, né
1: No universo alternativo?
2: <risos> o quarto jogo não se passa antes daquele filme? Não, porque tem aqueles filmes Os, os filmes da The própria Ma Capcom
1: Damnation e o Isso, e tem outro Damnation, Vendetta Que é o último é um outro, e
2: aquele primeiro é, Acho que é The Generation É, de, é O 4, o 4 se, passa se passa depois antes. do The Generation Ou é antes
1: Isso, porque olha só, no 4 é quando eles apresentam ele Como um antes agente do, do governo né? Porque antes ele era só um policial. E no, no filme, ele já é um agente do isso. governo. Tipo assim... É, é uma relação que não, não, não é muito importante. No 4, ele apresenta o personagem como agente do governo. E no... Tanto que tem a historinha lá no início. E no filme, não tem isso. Tipo, no filme, ele vai direto... Todo mundo já sabe que ele é o agente do governo. é Assim... Eu não sei exatamente, mas eu entendi. acho que é antes sim. Ah, então é
2: antes ah, entendi. É, Eu acho que é um pouco antes Porque no final do filme, se eu não me engano Tem ele falando com aquela menina Que fala no 4
1: Então, é isso mesmo É porque eu acho que ele só Se, se a gente for considerar isso. que ele Teve o primeiro contato com a Hennigan No 4, então Esse talvez, é, eu não sei Porque não dá, não dá, deixa bem claro né? Essa parada da história a ligação entre o filme e o, e o jogo.
2: É, ele tem, mas tem, assim, detalhes, né? Ele não é uma coisa, assim, tipo, escancarada, se aconteceu antes ou depois. Você tem que pegar nos detalhes. E tem tempo que eu vi o filme, então...
0: Mas você vê, né? O, o cara, no primeiro dia de trabalho, atira em três zumbis e um cachorro e já é promovido para agente do governo, né? Mas vamos pensar em outros jogos também, como, por exemplo, Silent Hill, que não pode faltar... A gente conversar aqui nos nossos Cryptocasts, né? É, a gente tem movimentação parecida, uma jogabilidade parecida, até porque foram jogos lançados em épocas próximas, mas, assim como eu falei no meu, na, na minha frase de início, a gente percebe também um pouco a inexperiência do Harry para utilizar armas de fogo e enfrentar os inimigos. E com essa inexperiência que a gente pode atribuir, talvez, ao background do personagem mesmo, será que esse tipo de ligação da jogabilidade com o personagem pode ser mais deixar uma verossimilhança mesmo e deixar a, a imersão melhor? Ou será que isso pode também trazer até uma frustração para os jogadores, porque eles querem tentar avançar um pouco mais e o personagem não deixa?
1: É, isso aí. <risos> Peraí. Pens... Eu me é... Pensando aqui. Eu me perdi, cara. Eu tô pensando na hora que você falou Silent Hill. Aí eu comecei a imaginar o cara do... É, é como eles, eles tiveram que colocar um, um soldado pra, pra tentar se adaptar às mecânicas do x de do hoje, entre aspas, né? Porque a gente sabe que o... Que a dificuldade que o jogo tem é... No, no primeiro jogo, é relacionado mais à dificuldade de, de se fazer o jogo, né? Por isso que apareceram tantos elementos que tem esse... Que levaram a isso. Então acho que é mais vinculado à dificuldade. Aí depois eles começaram a pegar, tipo... A gente pode colocar agora um soldado. ou soldado, sei lá. E... Ele vai ter é, mais é, experiência de combate, para tipo, justificar que agora você pode combater.
2: Ah, mas assim. com No Silent Hill 2, com o Jamie Sunderland. E no Silent Hill 3, com, com a Cheryl, Sherry, né?
0: Heather Mason Não.
2: Heather, <risos> Heather. Sorry. A Cheryl, a Cheryl. A Heather Mason <risos> ah, é, é a Cheryl, é, é ah. a Cheryl.
1: <risos> Por que não?
2: Fica aí, gente. Você é Team Cheryl ou Team Heather? Fica, fica a questão. Mas é, eu acho que já tinha mecânicas melhores, engines melhores, assim, pros jogos. Porque já era Play 2, era, né? Uhum. 2 e o 3. Então, eu acho que a forma de jogar com eles também é bem travada. Justamente porque a Heather é uma adolescente. Tipo, o que, que ela vai saber lutar e atirar em monstro? E o James, cara, o James tá passando tanta coisa, tanta coisa, coitado, né? Puxa fodido, um fudido, literalmente. Então...
1: Coitado.
2: É, coitada assim, depende do ponto de vista. <risos> Mas é, ele não é nenhum cara preparado, né? Como você mesmo colocou aqui no Homecoming, o... Ai, gente, eu esqueço o nome dele. É Morfi Não, Murphy é Mur o do... Não, o é do... Por... Downpour Então É, no Downpour você é um ex-presidiário Então você tem as Tipo, Streetwise Não vai? Sabe, tipo Tu <risos> tem a malandragem tem a manha
1: É, tipo, pô O cara que, Não, o cara que é um bandido Tem esperteza ali pra, pra combate E o cara que é um soldado também Mas só pra, pra Dar destaque Que são os últimos jogos da franquia, né?
2: Depois o Homecoming é direto no Downpour? oi depois do Homecoming, veio direto o Downpour? Não teve nenhum, Sim. nenhum entre eles? Não.
0: Foi, da série foi direto.
2: E no The Room, você é uma pessoa normal, né? Eu não lembro. Foi? Não,
0: disse, é, não só, só reforcei que tinha, não tinha sido mesmo Homecoming, depois do Downpour. Downpour, é.
2: Para mim, o Shattered Memories tinha vindo depois do Homecoming.
1: Não, não. Shattered Memories é mais antigo. Um pouquinho, eu acho, né?
0: Mas o Shattered Memories também ele é um. um, um spin-off, né? Ele não tá dentro da linha de. Ah. Da, da, da linha temporal
1: do, do Silent Hill. É, eu...
2: é porque como, é meio... ele é um remake. É como se fosse um. Vamos chamar. É, ele é uma rei.
1: Reimaginação, isso, né? Isso,
2: ele é um reimaginado, né? Como a Capcom chama o, o remake do 2 e do 3, né? A
1: gente pode usar spoiler pra poder falar sobre pode, isso? Pode. pode, né? É, porque é a visão da Heather, né? Da Sherry. Peraí, o Shattered...
2: Ah, é o Shattered Memories. Of... Isso.
1: Não, da <risos> Sherry? E
2: agora? <risos> Tan Deixa eu ver, ó. o Shattered Memories é de 2009 e o Homecoming é de 2008.
1: Isso.
2: Então, Perfect. o Shattered Memories veio depois do Homecoming.
0: Mas então, mas o Shattered Memories ele foi uma proposta é diferente. não foi para ser uhum. para seguir o... nem mesmo a questão acho que do próprio personagem, entendeu? Eles quiseram contar uma história diferente baseada em Silent Hill. Mas realmente, falando de spoiler aqui né, e tudo, mas quem, quem jogou o Shattered Memories até o final, acompanhou a história, na verdade viu que ele tem muito pouco do Silent Rio mesmo e mais uma questão psicológica da personagem. Claro, tem todo o cenário, personagem esconder e tudo mais, mas eu tô falando com relação à história, né? Então você vê que é todo um acompanhamento psicológico da Cheryl e que ela teria inventado essa história toda de Silent Hill pra que ela compensasse a ausência do Harry, que teria morrido.
2: Uhum.
1: Gosto da ideia.
2: Ah, eu achei... Gostei também. Mas eu acho que são. Tipo, jogos e jogos. Tem jogo que é um saco tu jogar com um personagem que parece que o personagem não anda, parece que o personagem não, não quer fazer as ações, sabe? Você manda ele pra frente parece que é um sacrifício ele fazer as coisas. E já tem jogos que são mais fluidos. E eu acho que isso não é só uma questão de evolução da jogabilidade, mas também do, do personagem em si, de quem é aquele personagem.
1: Sim. Uma coisa interessante é... Eu tava até falando dessa questão do, do Chris, da, das armas e tal... Mas tem o, a, o protagonista do The Evil Finn, Que ele, tem, ele fuma, né? Então você não consegue correr com ele por muito tempo. ele começa a se cansar. Eu acho que é um detalhe interessante que demonstra... É, o personagem traz mais... Cria é, é, melhor um vínculo entre quem tá jogando... Com o personagem.
2: O que eu acho mais legal desse tipo de detalhe é justamente porque traz mais detalhe e traz mais riqueza ao, ao personagem, à história. Acho que você. É, não só engaja melhor os, ah, os jogadores, mas. É, como é que fala? Os jogadores com. Tipo, se conectam de alguma forma né? É, tem mais imersão,
0: obrigada É, eu vejo que a gente Precisa colocar, na verdade, um meio-termo Porque Obviamente, assim, a questão Da estamina, da né, do, do Sebastião Castellanos, que nem você falou Por ele ser fumante, ter uma estamina menor Influencia Realmente na, na imersão Mas a gente tem que ter Bom, a gente não, né, os desenvolvedores tem que ter a preocupação também de isso não ser frustrante com relação à jogabilidade.
1: Sim, mas eu acho que é, a justificativa é melhor. Eu acho que é, é, foi bem encaixado, entendeu? Tipo, a gente vai... Tudo bem. E tem a ver, né? Porque você vê que ele fuma, vê que os vícios dele é, afetaram a vida dele. Então, tem uma ligação com a história do personagem em si... É, tem muitos outros jogos que fazem isso, mas fazem de uma forma bem escrota, tipo, ah, o desenvolvedor, o desenvolvedor disse que isso é pra isso. E tipo, no jogo você nem entende que isso é. Que ele colocou aquele detalhe lá porque tinha um sentido. E nesse até que foi interessante. Tem algumas coisinhas assim que vão compondo o personagem tanto visualmente quanto nas atitudes dele.
2: Mas o que o Fernando colocou é legal também, porque. Tem que ter um cuidado na hora de fazer essas coisas. É... Você também não pode colocar um personagem todo fudido pra passar por uma situação igual do que o Sebastian passa em Devil Se Senão o personagem não vai conseguir. E, assim...
1: Mas ele é um personagem todo fudido.
2: Não, sim, mas ele já é um detetive, ele é um investigador, não é isso?
1: Sim, faz todo sentido. Então, ele... Só, que...
2: Só que assim... É, imagina se ele se você não conseguisse fazer nada no jogo justamente por conta dos defeitos do personagem e não por conta da porque a jogabilidade é muito zoada por os defeitos dos personagens isso seria frustrante para o jogador agora se os defeitos do personagem é, influenciam na jogabilidade mas não atrapalham na narrativa no enredo e no e no no, no andamento do jogo aí é válido e eu acho que nesses casos vale até aquela questão de uh, dificuldade adaptativa. Se o jogador tá tendo muita dificuldade naquela parte, o jogo começa a facilitar, e a, ou senão a dar mais recursos. E quando o jogador tá passando muito fácil, ele, opa, vou dificultar aqui, sabe? Eu acho que a dificuldade adaptativa cairia bem nesse tipo de situação.
0: Concordo. E agora a gente começou esse assunto pensando na evolução, no background do personagem, com o avanço da tecnologia, para a gente poder trazer um pouco agora, o que a gente identificou com relação à jogabilidade dentro dos jogos de terror. Então a gente separou os jogos aqui em algumas categorias, para que a gente possa discutir um pouco sobre essas categorias, sobre como a jogabilidade influencia, dentro dessas categorias, e se isso é uma decisão pensada no background, ou é só uma decisão pensada em ser um jogo de terror mesmo, ou para dar aquela atenção. Então vamos lá, vamos para as nossas categorias. A primeira categoria que a gente separou aqui, e a gente está chamando carinhosamente, da categoria Mata Tudo Sem Dó.
1: Eu vou encontrar você, e eu vou matar
0: Dentro dessa categoria, a gente colocou jogos como Doom, Clive Barker's Jericho, World War Z, Dead Island, Ou seja, são jogos que têm uma temática de terror, mas que ele busca realmente uma jogabilidade mais fluida, algo muito mais frenético, muito mais corrido, e você tem a possibilidade realmente de... Enfrentar os inimigos de peito aberto E sair matando todos os inimigos que vêm pela frente
2: Quase um Hacking slash, né?
0: É, basicamente um Hacking slash E... É. Uma... <risos> uma coisa interessante Que a gente pode colocar aqui Obviamente não é uma exclusividade Mas Dos jogos que a gente listou aqui Pra poder mencionar essa categoria Todos eles são jogos FPS Jogos em primeira fe... em... Jogos em primeira pessoa
2: Não, acho que o Dead Island não Ou é?
1: É sim, é Deás, é, ele é primeira pessoa, é pessoa também Eu acho que o World War Z não é
2: É, o World War Z acho que não Ou senão você muda a posição da câmera
1: Não, tem como mudar Mas inicialmente eu acho que ele não é não mas Ele é, é tipo deles, Left 4 é Dead
2: assim. Ah não, Left 4 Dead também é
1: <risos> FPS a Left
0: 4 Dead é a primeira pessoa
1: não, É, eu acho que o World War Z Eu acho que é em terceira
0: Deixa eu confirmar aqui agora, pra não falar besteira. É verdade, você tem a opção de, de terceira pessoa, sim. Então, corrigindo, quase todos os jogos que a gente colocou nessa categoria são <risos> FPS, são jogos de primeira pessoa. Mas eles realmente têm uma jogabilidade mais frenética, onde o objetivo realmente é a sobrevivência, matando e eliminando os inimigos.
2: Aqui, eu acho que os únicos que não fazem muito sentido com isso, com o background, é o World War Z, porque você não pega nenhum... assim, eu não joguei o World War Z, mas os personagens não parecem pessoas treinadas pra enfrentar o Apocalipse Zumbi. E o Dead Island, que você é uma pessoa normal, não? Tá então, ah, lá. É,
1: eu não sei. Ah, eu é, também. Depende do seu personagem, personagem também. Dependendo do personagem, você não <risos> é uma pessoa normal, não. <risos> Eu, o, o Clive Barkers também, você faz um pacto, né Alguma coisa assim? O Clive Barkers, você faz parte de uma... De um
0: esquadrão de elite que enfrenta questões sobrenaturais. Então, cada personagem também tem habilidades únicas, tem habilidades especiais. Não são
1: pessoas normais. Sim, e o Doom, também, o Doom tem essa parada também de não ser normal, né? Tipo, além de ser treinado... Se não me engano, é o primeiro Doom ou... É... 3 mesmo, que você fica infectado lá.
0: É, se eu não me engano, é o Doom 3.
1: É o 3, eu acho que
0: você... Mas é, mas aqui tem toda uma questão icônica mesmo, né, o, o Doom Guy, e, e, e aí no Doom também, a própria questão da armadura que ele tá usando, é a armadura de tecnologia alienígena, né, construída com, com as energias lá do inferno. Então, ele tem um pouco desse background, mas a gente vê também que na verdade... O background foi adaptado para jogabilidade, não o contrário. Sim, sim. É tipo assim, a gente quer deixar o cara dar um pulo duplo e sair matando todo mundo no soco. O que, que a gente precisa colocar na história aqui, entendeu?
1: <risos> é, vamos colocar que existe esse traje aqui que foi extraído da Pedra Tal, que veio do inferno. E aí você pode pular duas vezes, ou <risos> usar uma jetpack, alguma coisa assim. <risos> Exatamente.
0: Mas é justamente isso, né? Então nessa categoria o que a gente consegue ver é que a jogabilidade foi pensada realmente em ser algo mais fluido, em ser algo, algo, em ser algo voltado mais para ação. Então você realmente enfrenta os inimigos de peito aberto. Já a próxima categoria, ela desce um pouco o nível da matança, mas ainda tem aí a sua parcela, que é a categoria mata, mas leva uns um sustos.
1: Mata, aqui tem coragem.
0: Dentro dessa categoria, a gente elencou jogos como Fear, Days Gone, Condemned, onde eles têm uma boa parte da jogabilidade voltada para enfrentar voltada para derrotar e matar os inimigos mas ele também já começa a ter uma jogabilidade um pouco mais voltada para, às vezes, alguns quebra-cabeças ou até mesmo numa tensão em algum momento. É pra você tomar alguns sustos ali e ficar tenso.
2: É, o Days Gone mesmo, ele tem uma jogabilidade muito parecida com The Last of Us. Então, é, você tem que fazer com que o cenário te ajude, sabe? Tipo, usar o cenário a seu favor. Mesmo que o cenário possa favorecer ao inimigo, você também pode usar o cenário pra te ajudar, sabe? Então, é...
1: E essa é a dificuldade que meio que gera tensão, né, do jogo.
2: sim. E Days Gone é um jogo Que pode variar muito Tem momentos que você precisa ser stealth Tem outros que não Mas eu diria que a maioria da, Do jogo, assim, tipo, pelo menos no começo É muito stealth Tem que ir, tipo Pé ante pé E não ir metendo louco Mas eu acho, gente, assim Que existem jogadores e jogadores tem jogador que não dá conta de jogar Stealth,
1: cara. Sim, mas eu acho que mesmo assim, o, o Days Gone, ele pune o jogador que não, não joga Stealth, né? Sim. Porque o jogo, como tem partes do jogo que são focadas nesse tipo de jogabilidade, e, e quando você não faz isso, você toma uma punição Que é, no caso, tipo, 10 mil zumbis correndo atrás de você e a chance de você morrer é maior.
2: Com certeza. Mas é igual, eu tava vendo o meu amigo jogar Red Dead Red Dead. Red Dead. É Dead Redemption. <risos> Dois esses dias. Ele tava streamando. Aí. E a gente batendo papo no Discord. E. E aí ele tava indo pra um tiroteio. E no lugar dele ir, tipo. stealth pros pontos estratégicos pra atirar nos caras, ele simplesmente metia o louco e ia pro meio do tiroteio. E aí ele morreu umas quatro, cinco vezes. Ele ficou frustradíssimo. Ele, ah, que saco, não dá pra jogar esse jogo. Eu falei, claro que não. Você vai pro meio do tiroteio, tu vai morrer. Claro que vai morrer. Tem que ir de stealth. Ele, ah, não tem. Aí ele, tipo, tentou mais uma vez em de stealth. Cara, só que ele foi, tipo, deu uns dois passos em stealth e desistiu. Não, não conseguia jogar daquele jeito. Ele, ele tinha que meter o louco. Falei, ah, cara.
1: <risos> é a pessoa que é, deve estar habituada a um outro tipo de jogo, né? Uhum. Tipo, não tem esse costume. Sim. Imagina ele jogando o primeiro Metal Gear. Nossa, Deus. <risos> <risos> Mas aqui a gente... Imagina jogando Sam Fisher, né? Oi? Sam Fisher. Sam Fisher.
0: E além dos Days Gone, a gente pode falar um pouco aqui do Fear também, do Condemned. No Fear a gente tem aquela parte toda de ação onde você vai enfrentar lá os clones, os soldados. Inclusive... É, não foi o primeiro, mas foi um dos jogos também que enfatizou bastante a jogabilidade do Bullet Time. Você atrasa o tempo para conseguir ser mais focado ali para matar os inimigos. Mas não só isso, até porque assim, ele é um personagem que trabalha também com, com forças especiais, com questões militares. Mas você tem a parte da jogabilidade de enfrentar os inimigos, mas como eu falei, você tem aquela parte em que você só tem que fugir da alma, ou você encontra ela no meio do caminho lá e toma aquele susto. Então ele fica nesse meio termo aí, né ele fica oscilando um pouco entre essa jogabilidade. Com relação ao Condemned, ele tem também um pouco isso, só que ele é mais voltado para a própria sobrevivência, pensando que armas de fogo são muito escassas dentro do jogo. Então, todo enfrentamento que tem, é, a grande maioria é utilizando armas brancas. Então, um pedaço de cano que você acha no meio do caminho, um porrete. E assim você vai avançando. E aqui também ele, ele tem cenas bastante tensas que não estão voltadas a nenhum enfrentamento. Não está voltado a, a você ter que vencer ou matar alguém. Aqui a gente pode falar, inclusive, como... Uma da, um dos jogos que mais trouxe é, deixou mais icônico foi esse aparecimento de manequins dentro do jogo né que aqui tem, a, tem uma das cenas mais tensas que a gente tem com manequins dentro de jogos de terror
2: por isso que ele tinha que ser da outra categoria, só pós-manequins <risos>
0: Então aqui a gente também vê essa questão do, do background misturado com a jogabilidade, porque muitas coisas extraordinárias, por exemplo, que o personagem do Fear pode fazer, é, é baseado também ao fato de não só ele ter treinamento, mas como ele também ser um filho da alma.
1: Olha é o um spoiler, mas ele é jogo já é velho. É, não no, não no primeiro, né? No primeiro. Não, no primeiro ele não é filho da alma, não.
0: Então fizeram algum retcon porque eu já considerava que desde o primeiro ele era o Filho da
1: Alma. Não, no primeiro ele é um soldado das Forças Especiais, que é o, o Fier mesmo. Isso. Eu, se não me engano... Então, no segundo, a, a, primeira, a pessoa que ele procura no primeiro jogo, é, a pessoa que ele encontra é o, é o psicopata o lá, o maluco. Que é, um dos, que é um dos Filhos da Alma. Não é? Sim,
0: ele é um dos filhos da alma, mas eu, eu tinha, eu tinha, eu Isso. tinha ah, o conhecimento de que já no primeiro jogo era ele.
1: Não, acho que no, no terceiro jogo só que é o. Que, eles são, que os irmãos se encontram. Porque no primeiro jogo, o, um dos filhos dela te ataca. Ele não reconhece você como irmão. E aí eles imaginam que ah, aquele personagem pode ser qualquer um dos soldados do esquadrão FIA
0: eu vou levar essa lição de casa pra poder pesquisar de novo
1: é, é bom pesquisar não tenho tanta certeza, mas assim eu ouvi falar que era eu, eu não me lembro se é isso ou se no terceiro tem. eles aprofundam mais sobre isso mas assim, eles não se encontram no te... pelo que eu entendi só no terceiro jogo que eles se encontram efetivamente entendeu? Quer dizer assim, eles, se conhe... eles já se conheciam, sabiam da existência um do outro, mas eles só se encontram no terceiro.
2: Que você joga com os dois? O três?
1: Aí você joga com os dois. não gosto do três. É, um... Então, o três, um <risos> joga com, com o irmão que tem poderes lá, que é o, o psicopata, e o outro joga com o um soldado.
2: Eu não gostei porque eu buguei no jogo, fiquei com muita raiva, fiquei o ódio e a tela tem a... Como é que fala? Divide a tela para jogar de é dois. split screen, é. Isso, split screen. E, cara, é minúsculo. Minúsculo. muito ruim. Muito ruim, cara. A maioria, ruim, dos, cara, a maioria dos jogos
1: em split screen são, são ruins, né? São mal divididos. Ah, vamos lá. Informação, infirma, informação em primeira mão aqui.
0: É... Aqui, ó. É revelado que perto do final do jogo... Alma é sua mãe, do Paxton Fettel, né? Assim como do Pointman. Dizendo que ele é o irmão do Paxton Fettel. E esse Pointman é o personagem que você joga no primeiro Fear.
1: Ah, tá, então... Entendi. Ah, então é isso mesmo. Eu errei.
0: Então, realmente, acho que a gente pode dizer que o background também do personagem ajuda nessa questão da jogabilidade.
1: É, é talvez... Eu não sei se aquela habilidade de, de parar o tempo, né? Não parar, diminuir a velocidade do tempo, é algo que ele herdou. É possível que sim, né?
0: É, eu não diria que isso estaria ligado diretamente ao background dele, mas que a gente poderia inferir de que ele consegue fazer algumas proezas dentro do jogo por
1: conta de ser também filho da alma, né? Pode ser. E, e tem aquela questão, né? se, Pô, é estranho porque o cara... Ah, eu consegui enxergar as coisas com câmera lenta. Isso é normal. Aí ele vai e entra num esquadrão lá. <risos> Daria um filme maneiro. Ah, eu
2: as coisas com câmera lenta. É normal. Tudo bem. É. Todo, mundo, todo mundo faz isso.
1: Todo mundo faz isso. Todo mundo com a ajuda de um cogumelo faz isso. <risos> Inclusive o Mario. Ah não, o Mario cresce, né? é.
0: Muito bem, vamos então para a nossa próxima categoria, que é a categoria onde a gente pode colocar a grande maioria dos jogos de sobrevivência, de terror, que é a categoria Leva Sustos, mas mata.
1: It's the real deal!
0: Help me! Help me! Nigga! E dentro dessa categoria a gente elencou jogos como Silent Hill, Resident Evil. Obscure, Dead Space, Welcome to Hanwell, The Evil Within, Alan Wake, ou seja, a grande maioria das franquias de jogos de terror bebem muito desse tipo de jogabilidade, onde você tem a possibilidade de enfrentar os seus inimigos, mas você
1: passa por algumas dificuldades ali no decorrer do jogo.
2: E como passa, viu?
1: <risos> é aquela coisa, né, eles são é, De certa forma, limitadores Então, você sempre Vai precisar de você Vai ter que é, Economizar seus Recursos e até o final Do jogo
2: Sim É, porque a gente é sabe que... você... Ei,
1: Pode falar
0: Oh, pode falar, pode falar. Ah, porque a gente sabe que o enfrentamento aqui dos inimigos não é algo que te garante realmente você avançar, não é algo que vai garantir a sua sobrevivência. É, é que nem eu comentei, você pode gastar um monte de tiro ali no inimigo e às vezes você não consegue nem matar ele, e ele te pega e te mata.
2: Sim. Aí outra, né, é, são jogos que, como o Felipe falou, que você tem que economizar recursos... E nem sempre é bom você matar, às vezes você consegue, sei lá, só desviar ou, tipo, sai correndo igual um louco. Então, assim, acho que depende muito da situação e do momento. E se for igual ao Resident Evil, que você passa várias vezes pelo mesmo lugar, é melhor você... Apesar que nos primeiros jogos eles davam respawn, não lembro.
0: Eu acho que alguns só, não era todos, não.
2: Porque tem alguns zumbis que são estratégicos você matar, né? Você já mata ali pra... Isso é mais pra quem faz... Speedrun. Speed é. Quem faz speedrun compensa. Então, se for um jogador casual... Eu mataria tudo. Não, mas tem... <risos> Melhor... Galera... É...
1: Quando... Quando o zumbi começou a dropar item... Aí... Tinha que matar tudo mesmo.
2: Ah, vai dropar item mesmo, né? Não tem problema.
1: Ah... Tipo, eu acabei de matar aqui, eu posso pegar de novo. Pronto.
2: Mas é o que não faz muito sentido o, o zumbi dropar item. A não ser que seja um item que ele tenha Sim. morrido junto com aquele item. Mas Sim. assim, tipo uma chave, um, um item de um kit médico e tal, agora um, um civil largar com um. Uma erva é... no
1: bolso. Não, ah, isso é normal.
2: Não, mas um civil largar um cartucho de, de balas.
1: É, os Estados Unidos?
2: Sa
1: <risos> Olha só, o civil largando a erva. E o civil largando cartucho é normal.
2: Ah, segunda-feira, né?
1: É, agora eu não sei como é que a erva cura, né? <risos> Mas aqui, assim, a gente pode ver
0: justamente essa influência do background dos personagens ou até mesmo é, pensando na jogabilidade, né? Como a gente falou... É... Harry Mason é, não tem nenhum treinamento. Você tem a, a evolução do, do, do Chris, que a gente comentou bastante aqui do Leon na parte de Resident Evil. Se você pegar Dead Space mesmo, né? Dead Space, o personagem principal, o Isaac Clark, não tem nenhum treinamento militar também. Ele, na verdade, é um engenheiro lá, né? Trabalha com. Ele, ele usa engenharia. aquelas armas. E na verdade, assim, ele tem umas armas. É, ele tem umas ferramentas bem estranhas. Pra fazer o trabalho de engenheiro dele, mas... Mesmo assim, ele não tem um treinamento com armas, propriamente dito.
2: Às vezes, os engenheiros recebem um treinamento aí, gente, pra... Enfrentar alienígenas e ameaças.
1: Eu tenho que fazer a mesma piada,
2: né?
1: <risos> 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 eles têm que... Eles são convocados pra guerra. Pô, vocês esqueceram a piada. <risos> Tem lá o cartaz, venha para a guerra, engenheiros. Engenheiros. <risos> <Chega> os cara, <risos> tudo equipado lá com metralhadora de ar. E o... David, mas, assim, é aquela questão de que, às vezes, é, tipo, o cara pode ter até um preparo, mas o mal é tão incompreensível, tão inalcançável... Que ele fica desnorteado. Tipo, ele não sabe como enfrentar aquilo.
0: Né? É, e aqui a gente pode pegar também, por exemplo, o um jogo que está bem misturado a jogabilidade com o background, que é o próprio Alan Wake. O Alan Wake, ele tem um, a jogabilidade dele tem uma coisa muito ligada com o background, com a história. Porque, por exemplo, para você conseguir matar um inimigo, você tem que primeiro remover aquela aura de escuridão dele então você tem que apontar o, o facho de luz para ele até a escuridão se dissipar, para aí sim você conseguir dar algum dano nele e sem contar também que você consegue se proteger do, dos inimigos quando você fica debaixo de alguma fonte de luz claro que, é mais, claro que não é sempre que tem mas quando você encontra uma fonte de luz você consegue ficar mais protegido também contra os inimigos
2: em ah, sim,
1: fechou
2: é que eu ia falar de outro jogo, não sei se você vai falar de Obscure, ou de... Não, Alô. pode falar de Obscure. Ah, que Obscure você, você, né, joga com mais de um personagem que você pode jogar de dois, inclusive. É... Você é adolescente, né, ensino... Ensino médio, tipo, e tá enfrentando lá a escola se fudendo
1: <risos> Com as ervas de novo. É, com
2: ervas, isso é. isso.
1: E, e voltando no assunto das armas, eu acho que Resident faz mais sentido ter um, um habitante lá, um civil carregando bala Do que em Silent Hill, que tem munição em todo lugar Tipo assim, não em todo lugar, mas tipo, munição em cima do, da... no meio do, da, da cidade, em cima do banco ah, eu tô passando aqui na praça e ah, tem um cartucho aqui. De... Meu Deus.
2: É que alguém tava andando com aquilo no bolso aí na hora que sentou, caiu do bolso a pessoa não
1: deu, <risos> Teorias, <risos> conspiração.
2: Mas não adianta,
0: pode ter um monte de bala lá e não acerta. Não, não acerta.
2: <risos> Você nunca Muito pode bem, achar né? que tá bem bonito, né, em Silent Hill.
1: Não, seu inventário vai pro espaço em um minuto. E um minuto. Ainda mais se você cometer um erro. Cometeu um erro, você vai ser penalizado por aquele erro. Porque é o... É o inferno.
2: Literalmente.
1: Por isso que é o melhor <risos> jogo do mundo.
2: Isso aí, Silent Hill. Always.
0: Muito bem. Então vamos para nossa próxima categoria. Que é uma categoria que tem bons nomes de peso aqui e ganhou muito mais popularidade mais recentemente que é a categoria Run, Forest, Run! Run, Forest, Run! onde a gente pode colocar jogos como Outlast, Remothered, Tormented Fathers, Alien Isolation, Amnesia, Visage, Soma, Among the Sleep, ou seja, são aqueles jogos onde a gente realmente não consegue enfrentar os inimigos praticamente de forma nenhuma. E o que resta para você só é observar, stealth, se esconder e fugir.
2: E rezar.
1: Também rezar. ajuda. <risos> <risos> Ou Mas,
2: não. <risos> no Alien Isolation você, tem, você só mata dois inimigos, né? São três inimigos nos jogos humanos...
1: Os sintéticos. Os
2: sintéticos e os aliens. Ou alien, né, na verdade. Você é um só. só eu acho. É, cê... Nossa, imagino se fosse mais de um. É... Não. Pera, é mais de um sim. Mas pro final do jogo, quando você tem que ir e coisar as bombas lá pra explodir hum. todo, você chega tem uma caralhada de alien.
1: Ah tá, mas tipo, o kit caça o jogo todo, é um só.
2: É um só, não, é um só. E. Ai, é que eu tava falando mesmo? Esqueci. É. <risos> A
0: gente tava ah, falando sobre ter um, um único alien.
2: Isso. Ah, então. E o. Não, mas ainda e...
0: era antes disso.
2: Não, era sobre. <risos> era antes disso. Era sobre Alien. Alien Isolation. Onde você só mata dois inimigos Sintéticos e humanos Porque o alien você não tem como matar Você só afugenta ele com O lança-chamas Que já dá
1: um desespero né?
2: Já, o alien tá vindo E até você pegar o lança-chamas Nossa ah, Desesperador é uma,
1: é uma coisa do Soma que eu acho interessante Porque no Soma você não pode olhar Para os seus inimigos né? Que você perde o jogo tipo, Enlouquece lá e perde o jogo eu acho interessante, porque tipo, você encontra um inimigo dentro da sala Você tem que dar a volta Por trás Tem, é, tem momentos que você, sei lá Entra num bequinho e, coloca, e vira o rosto pra dentro do bequinho Pra não olhar pra criatura que tá passando perto de você
0: é, Isso aí é legal Inclusive faz parte do Da lista de jogos aí Da própria Friction, né Porque é, quando a gente pega a Mininja Também, tem muito dessa questão Você não pode olhar pro inimigo você tem que se esconder no escuro e ficar olhando pra algum outro lugar porque senão a ins insanidade porque senão a sanidade do personagem também vai caindo e você começa a ter visões ter, ter acho, tremedeiras esse tipo de coisa então é, tudo, é bem característico né? dos jogos também da Frictional Game
1: né? eu, eu acho uma coisa bem legal eu acho que uma, combina uma combinação muito maneira pro Amnise seria que tipo quando você tivesse afetado com uma sanidade baixa é, ele fizesse coisas como o o jogo da pintura lá, como que é o nome?
2: Layers, of, Layers Fear. of Fear
1: isso, seria algo legal, porque o Layers of Fear ele brinca com o cenário, né, tipo dando... é uma viagem de ácido mesmo aí o Amnizia o podia fazer uma parada bem próxima
2: é, vamos ver como é que vai ser o novo Amnizia Rebirth, né, às vezes traz uma coisa nova que o é veio bem antes do Layers, não?
1: Sim, mas uma combinação dos, dos dois acho que seria uma parada bem legal. Porque, tipo, é, geralmente quando você perde a sanidade, você alguma coisa tem que afetar o personagem. Sim. Ali você tem algumas coisas que afetam, mas, tipo, não atrapalha essencialmente o gameplay. Atrapalha, mas não essencialmente. Tipo assim, não é uma coisa que vai te incomodar ao ponto de você perder o jogo.
0: Não, com certeza. Ele é, é o tipo de coisa que você olha assim, ah, ele tá insano, daqui a pouco desaparece, vamos continuar aqui.
1: Isso. Uhum. Aí, tipo, se você pegar o Layers, é, sei lá, tem horas que, ah, mudou a parede. Ah, mas eu tava indo pra cá, mas não era pra cá, era pra, era pra lá. Uhum. Ou, ou, tipo, a, os quadros da parede, das paredes são os mesmos quadros. Coisas assim, no cenário que começa a mudar e você não sabe mais onde é que você tá. Até reduzir a insanidade. Até reduzir a insanidade.
0: Agora, um parênteses aqui... Um jogo que consegue fazer isso muito bem... Até pensando nas, na época que saiu... É o Eternal Darkness... Pro Gamecube...
2: Ah, eu lembro que, que você que comentou num... No... Cara, acho que foi no... Eu não sei qual cripta é CryptoCast... Mas foi lá no comecinho... Você comentou sobre o jogo... Porque ele mexia no som da TV, né? Tipo, aparecia baixando, diminuindo... E tal...
0: Ele mexia no som da TV... Ele, o próprio personagem às vezes aparecia assim, perdendo a cabeça é, ele, ele mostrava como se o jogo tivesse desligado, reiniciado o videogame, ele tentava mexer realmente com coisas assim pra tentar sair do jogo, e aí mexia mais é com a sua própria sanidade do
2: que do personagem <risos> pô, oh, mas isso que é legal assim não, é... ti, não tinha um não jogo é também legal, que ele... legal né <risos> não é legal <risos>
1: Não tinha um jogo também que copiava o seu, olhava o seu memory card?
2: Eu acho que tinha. Eu sei que recentemente eu jo... Recentemente não, acho tem uns 5 anos já, eu acho. 5, 6 anos. Que eu joguei o Pony Island. Pony Island também. Você tá jogando no computador, de repente começa a subir coisa da Steam como se alguém estivesse falando com você. É... De repente o jogo fecha. Aí você. Opa! Fechou? Mas não, não fechou. Ele tava escondido, sabe? Então assim. Ele faz isso direto no seu computador. Mas eu acho que tinha, assim, Felipe, um jogo que mexia com o Memory Card, se não me engano.
1: É, ele falava, pra... se não me engano, ele... Ah, cara, eu não consigo lembrar qual é. Mas tem um momento em que você fala com alguém e essa pessoa te diz o que você joga. E é porque ela tá acessando, o jogo tá acessando o seu Memory Card.
0: Cara, se eu não me engano, é... esse aí é o... É o, o Psycho Mantis do Metal Gear 1, não é não?
1: Eu acho que é isso mesmo.
0: É isso mesmo. Certeza. É, é, eu acho que é isso aí mesmo. E ele fala que consegue ver, consegue ler a mente, consegue não sei o que, consegue acessar seu memory card. Eu acho que era isso aí mesmo. É, so, so, são explorações aí da jogabilidade que
1: conseguem trazer uma inovação, né? Sim, mexendo com... Com, a, com o jogo em si. Não só o jogo, né? Com o ambiente,
2: né? <risos> E com o psicológico do jogador. Sim, é <risos> Bom, mas eu acho que esse é justamente o, o, a categoria que se não mexer com o psicológico do jogador, né? Run, force, run. Sim. Tá fraco. Não atingiu
0: evolução. seu objetivo, pois é. É, perda. Muito bem. Essas foram as quatro categorias principais quando a gente pensa em jogos de terror, um jogos de terror de sobrevivência. Mas aqui a gente também criou algumas outras categorias para focar um pouco na jogabilidade desse tipo de jogo. E a próxima categoria que a gente separou aqui foi a categoria Pokémon Snap. E dentro dessa categoria, a gente tem os jogos como Fatal Frame e Dread Out, que é justamente aqueles jogos em que você tem que usar a sua câmera, seja do celular ou seja uma, uma câmera propriamente dita, para conseguir enfrentar e derrotar os inimigos.
2: Cara, sabe o que eu tava pensando aqui? É um off-topic bem grande, tá? Aí, a pessoa que for editar, é... tira essa parte. A gente podia ter colocado, no lugar de Pokémon Snap, Paparazzi e colocar a música do Lady Gaga. Não, mas tem uma versão de uma banda Sim. chamada.
1: Mas não dá pra. Não, essa assim, eu gosto de paparazzi. Mas, é, mas não dá pra fazer a piada do, da ultrassonografia.
2: Do ultrassom. Do ultrassom.
1: Não,
0: é. não vamos dar pra paparazzi. É sério mesmo? Então no, no Fatal Frame, a gente pode ver a história, né? Que você vai pra. O primeiro Fatal Frame, no caso, que você vai pra mansão. É, atrás do seu irmão, e você encontra lá a, a câmera obscura. E ela tem o poder de exorcida, exorcizar os espíritos. E aí, a partir daí, então, você anda com essa câmera para lá e para cá. E quando você encontra um fantasma, você usa a câmera, você tira fotos do fantasma para conseguir exorcizar ele. E essa jogabilidade, ela tem. O, o background está bem ligado também com a jogabilidade, mas eu vou dizer para vocês. Assim que eles pegam e começam a fotografar, a jogabilidade fica bem travadona.
2: Fica e como fica. Mas, como é a minha, uma das minhas franquias favoritas, eu vou aqui dar um. do um... um braço a torcer, porque. Tadinha, são adolescentes, são meninas ainda, crianças que estão enfrentando fantasmas.
1: Tirando foto.
2: Tá. Tirando foto. Então, a gente tem que levar em consideração que elas não são, tipo, fotógrafo de casamento, entendeu? Que deita, rola, pula, não sei <risos> o que. Não... Ah, Se fosse pra... um fotógrafo profissional, com certeza a jogabilidade teria que ser diferente aí na hora de tirar foto. Sim. Tinha que ser um, <risos> um profissional mesmo.
1: O... Vou criar um novo jogo aqui. Eu vou pegar o nome Dreadout e vou colocar Self Out.
2: Você é <risos> tem que tirar selfie com os fantasmas, né?
1: É, chega aí, daí você abraça aquele bicho branco e... <risos> que triste, né? Seu amigo fantasma, Gasparzinho, morrendo. Mas o... Mas então... Pode
0: falar.
1: Não, é, o, o Fatal Frame e o Dreadout, eu acho que são muito pesados, né? São jogos muito fortes. Eles realmente... Não só pela questão do Jumpscare, mas em, em geral eles são muito... Eles são terror mesmo. É tipo assim, é, é, pra quem joga Slenderman não sabe o que, que é terror quando, quando vai jogar Fatal Frame ou Dreadout. Out acho que mais, Fatal Frame é mais pesado ainda.
2: É, Fatal Frame tem uma história muito pesada. E a jogabilidade dele tudo. e tudo. E as personagens são extremamente frágeis, então é... Elas são muito fa facilmente pegas pelos fantasmas, assim, tipo, os fantasmas, é, tipo, eles balançam ela da terra raiva, tipo, tu não consegue fazer nada. Você tem que ficar é, no analógico pra tentar sair daquela situação. Mas é. Como é que fala? A personagem é muito. fica muito à mercê daquela situação, sabe? Porque elas são muito fracas, muito frágeis. E. E a história em si é muito pesada, assim, de todos. Todos eles, assim, incluem ritual com sacrifício humano. E os files trazem detalhes dos sacrifícios. Então, é... Isso é um sacrifício mais bizarro do que o outro, sabe? E acho que a cada jogo eles aumentam ainda mais a bizarrice. O jogo vai ficando cada vez mais e mais pesado. Cara, sabe? Eu não sei o que os desenvolvedores leem. Provavelmente o Jujitsu, né? para se inspirar <risos> muito mas é, é é bem assim, igual no quinto jogo é um ritual de tipo é, a mina escolhida pra ser a noiva dos fantasmas, assim, sabe e aí eles colocam a sacerdotisa lá, o sacrifício, numa caixa e joga no rio, tipo no, numa cachoeira lá e aí a mina morre afogada dentro de uma caixa minúscula Então, é. mas sinceramente o quinto tá bem de boa perto de outros dos outros, sendo assim, do 4 acho que o o 2, o 3 e o 4 tem as histórias mais pesadas, eu, eu diria
1: é, então uma dica aí pra você que gosta de Slenderman, joga Fatal Frame, se você cagar isso
2: aí <risos> é, cara, dá um cagaço joga Fatal Frame é, é
1: principalmente pras pessoas que gostam de Slenderman <risos> né?
0: e o, o Out ele também tem essa questão muito parecida aí, né? ele próprio fala muito também do folclore da Indonésia então ele pega coisas mais pesadas também e é praticamente a mesma coisa do Fatal Frame, a diferença é que você agora tá usando um celular e um celular muito bom né? porque esse celular, celular não acaba a bateria
1: cara, eu sempre achei que essa menina tava usando algum tipo de droga tem umas cenas. É sério, tem Coitada. umas cenas nesse jogo, velho. Tipo, tem uns bichinhos, tem uma fase que você vai catar uns bichinhos. Eles são uns bichinhos tão fofinhos, mas tão do, do inferno. Eles ficam andando em volta de você. Eu penso assim, cara, isso daqui não chega nem perto, é um negócio muito louco. Essa menina fumou alguma coisa. Muito bem.
0: Então vamos aqui para nossa próxima categoria, que é a categoria... É fofinho, mas...
1: <sum>
0: e dentro dessa categoria, a gente tem jogos como Frambo, Cuphead, Spookies, Jumpscare Mansion, The Binding of Isaac, que na verdade, a gente pode ver realmente que tem jogabilidades diferentes entre um e outro, mas a gente quis colocar aqui também, pensando até um pouco na questão do cenário, na questão da ambientação, porque eles têm uma arte mais cartonizada, mas não se deixe levar pela arte cartonizada. São jogos também
1: bem pesados aqui.
2: E como são? Porque frambol, cara, é pesadíssimo. É uma
1: dark, né? O Cuphead também lembra as animações da década de 30, né? Era 30 ou 40? 30. 30. Bad Bull.
2: 30.
1: É... Para ser sincero, hum. eu tenho
2: medo desse tipo de arte, eu não, não sei porquê. Mas eu comprei Cuphead,
1: a né? Cuphead é muito legal.
2: Comecei a jogar? Comecei a jogar, só que eu não passei nenhuma fase, então eu desisti. Deixei lá na minha Steam E guardada.
1: O, o... Só uma curiosidade, o Cuphead ele foi feito à mão. Ele é uma animação 2D à mão mesmo.
2: Isso. Aí alguns cenários deles, eu tava vendo o making off são em 3D tipo, o fundo e tal, cara, o jogo assim é o famoso assim, a... Uhum. mas assim, é o que eu falo tipo, a confecção dele, a produção dele é fantástica, sim, tipo o trabalho que o pessoal teve e tudo então, por esse ponto é um jogo muito bonito, mas ao meu ver é um jogo muito medonho
0: é, e o próprio Frameball também o Frameball também foi desenhado à mão e ele, tem ah, é, essa, é e ele tem essa estética bem Bem medonha também, eu acho. Você é, tem o, a parte normal, você tem a parte mais do terror, os cenários que mudam. Fica realmente uma coisa é, bem tensa ali.
2: É um jogo tão. Ah, não sei, eu gosto tanto de Frambo. Eu acho ela tão fofinha. <risos> e a trilha sonora é muito boa.
0: Sim, a trilha sonora é muito e... boa também.
2: E a mesma empresa lançou o jogo Little Miss Fortune, que também vai na mesma pegada de Frambo
0: Muito bem. Vamos para nossa próxima categoria aqui então, que é a categoria Jogos que gostaria de jogar, mas tenho que assistir. entre eles está jogos como Until Dawn, Man of Medan, Heavy Rain, Resident Evil 6 e Observer.
2: É, esses aí, gente, vocês têm que assistir pra comentar.
1: <risos> <risos> é, eles são Home 20, tá? Eles não vão pro cinema. É. é. Exatamente.
2: É, você tem que pagar um telecine.
0: <risos> e esse aqui é aquele tipo de jogo que você realmente... É o que a gente colocou, né? Queria jogar, mas tem que assistir, porque às vezes ele tem cutscenes muito longas. Faz parte da história, faz parte da evolução, mas às vezes a gente passa mais tempo realmente vendo as cutscenes do que jogando. Sem contar aquelas vezes que você tá vendo a cutscene e de repente do nada ele pede um quick time event, né? Que você tem que largar o balde de pipoca, largar seu óculos 3D e sair correndo atrás do <risos> controle para poder apertar a tempo Aquela ação que você precisa fazer. Porque você não estava preocupado com isso? Você já tava há tanto tempo vendo a Cutscene que você nem podia imaginar que ia ter uma hora que você tinha que interagir.
1: É, eu acho que o, o menos é, é, que jogos que eu gostaria de, de jogar, mas tem que assistir, é o Observe. Que tipo assim, você vai Você vai jogar ele é a primeira pessoa, então você segue o jogo normal. Você não vai poder comer pipoca. E o, o Resident também, só que tirando, né, essas coisas... Eu não vou falar de Resident 6, porque... Sei lá, daqui a pouco eu vou me atirar pedra na rua.
2: É, tomar cuidado aí. Mas realmente... Tem gente
1: que gosta, né? <risos> Tem muita gente que gosta. Não, eu não tô falando, não é um jogo ruim, não, mas assim ao melhor da franquia, aí já é exagero, né?
0: Mas você vê, você vê a diferença, por exemplo, do, do Observer para um Until Dawn, por exemplo. O Observer, ele também é aquela questão que você vai mais acompanhando a história, você vai assistindo, como a gente está falando aqui, mas ele tem uma interação maior, você se sente mais no controle do personagem, avançando pelas, é, pelo cenário, avançando pelas pistas. Mas Until Dawn, por exemplo, a gente sente um pouco menos essa parte. Acho que tem muito mais quick time event aqui, ou decisões que você pode fazer para avançar no jogo, do que você tem no Observer, que é você realmente é, seguir junto com o personagem a história. Que o, o Observer você ainda acompanha mais com a jogabilidade, o desenrolar da história. Os jogos como Until Down, você tem que assistir mais as cutscenes e você tem aquelas interações no meio da história que é você tomar alguma decisão ou fazer uhum. alguma ação rápida, mas apesar de você ter muito essa questão de acompanhar a história dentro desses dois jogos você consegue sentir a imersão de
1: forma diferente
2: sim, com certeza
1: é, o, o Observer eu acho que deles ele é o que é mais o que mais você tem que interagir para seguir a história, né e o Resident. é o Resident, né? Eu, eu acho que os que batem aí pau a pau que fazem muito juiz a essa categoria é o Winch Dawn, o Man of Medan, e o Ravel Rain. São bem. É, parecidos, né?
0: São bem filmes mesmo, né?
1: São bem <risos> filmes, né? A gente não pode colocar os, os jogos do Kojima porque não são um terror, né? Mas.
2: O Walk Simulator. <laughs>
1: Death Straining? Death Straining. É um OLC Simulator e os outros, né? Porque tipo. Pode colocar aquela. aquele alternativo do. Ah, eu esqueci. Como que é o nome do, da franquia principal? Do. Do Kojima? Do... Isso. O Metal, Metal Gear. Gear. Isso. O, o. O alternativo lá do Metal Gear. Do garoto que usa salto. <risos> Ai meu Deus, é o.
2: <risos> o cara que usa salto, eu achei ótimo. Mas é porque não
1: é ele. ele não é um ciborgue? Ele é um ciborgue, é. A maioria dos, dos inimigos e ele... Tipo, ele é um ciborgue e os inimigos também, né? A maioria, né? A maioria não. Desculpa, a minoria. Porque a maioria são pessoas que vão ser cortadas ao meio. Ah,
2: eu não lembro. Não é Metal Gear, não, o nome? Não é, é, é Metal Gear, outro? mas
1: é Metal Gear alguma coisa. Aí, deixa eu ver aqui. Ah, não lembro. É de alguma coisa. É Rising. Metal Gear Rising.
2: Ah, uh, Rising. Rising Revenge <risos> Reven <risos> Reven Reven uh, re Revengeance, Acho que é isso.
0: Mas vamos lá. Por último, temos aqui a nossa categoria que a gente ficou pensando aqui. Como é que a gente ia colocar, porque a gente tem uma jogabilidade realmente diferente dos demais. Mas aqui nós chegamos à conclusão de que essa categoria é a categoria Eu me remexo muito Eu me remexo muito
2: Eu me remexo muito remexo. Eu me remexo MUITO Eu me remexo muito Eu me remexo muito
0: Onde a gente colocou o Five Nights at Freddy's Por quê? Five Nights at, Five Nights at Freddy's Ele tem justamente uma jogabilidade diferente é, e até um pouco que seria o contrário aí do Run Forest to Run, porque você não consegue fugir do inimigo saindo da onde você está, ou avançando no cenário. Você na verdade consegue, ou melhor, você na verdade tem que impedir o inimigo de conseguir chegar onde você está. E você fica parado o jogo inteiro, só apertando o botão, olhando para a câmera. Isso só mudou um pouquinho nos últimos títulos, mas nos primeiros jogos, lá, o Five Nights at Freddy's 1, 2 e 3, você realmente assim fica parado no lugar, só acompanhando as câmeras e
1: portas para que o inimigo não te pegue.
2: Oh, dava cada jump scare. É, e
1: tem, é, é, tem um jogo também do Alien, né, que é para celular, que tem essa uma mecânica pro, é, próxima dessa. Só que tem alguns detalhes, é um pouco mais in, implementado né, na questão de ter outros personagens. E você controlar várias entradas
2: Gente, eu só queria Comentar sobre um, um jogo que eu não sei Em que categoria ele se encaixaria Ou se a gente teria que criar uma nova categoria Que é o The Last Door, The Last Door O Fernando jogou The Last Door Cara Que puzzle, né Ele tem elementos De terror Mas ele é puzzle, né Ele é bem investigativo ele traz terror, ele traz alguns sustinhos e tal, mas é... a tensão que o jogo traz e tudo, mas ele é puzzle.
0: É, Eu não sei se a gente consegue tem realmente seu... colocar alguma coisa específica do de jogabilidade e tal, justamente por isso, né? Ele é um jogo puzzle, ele tem uma categoria bem parecida com... é um point and click, né? Você tem os jogos tipo... É, proto The Dig, Monkey Island. Que se caracterizou muito naquela época, né? O Green Fandango. E ele tem muito uhum. essa, essa característica aí. Ah, Green
2: Fandango é mais legal. É
0: legal. Mas eu não consigo pensar realmente numa categoria própria pra colocar o The Last Door.
2: Cubo Mágico?
1: Cubo Mágico. Não, não, é, não. Tem como, que
2: funcionar, tem que, funcione, tem que re, resolver. Como que
1: mágico, é. não? Como mágico, não. Aquela. a caixa de. Lemarch. Lemarchan? Lemarchan? É. Lemarchan.
2: Lemarchan. Lemarch. Lemarchan. Isso. Le caixa de Le Lemarchan.
1: Do, do Hell é isso. isso. É. Cara, quase que eu falei a caixa do Leprechal. Não tem nada <risos> <risos> Caixa de Lemarchand.
2: Ma... Le Lemarchand.
1: Sim, eu gosto muito desse, desse jogo. É, acho que a gente pode que colocar... É. A Na...
2: caixa de Lemarchand? Não, não.
1: Ah, eu fiz muito disso aqui. <risos> Estou fazendo agora. Gente, ah, meu Deus. Que porra é essa? Isso aí, tipo um bicho. <risos> Pegou e... os meus mamilos. <risos> <risos> não.
0: Eu posso ser saudosista aqui, então, e colocar junto com o The Last Door aí nessa categoria, é, os jogos feitos em Flash.
2: Acho que sim. Olha, tinha vários terror.
0: Tinha muitos. Tinha muitos jogos de terror também, que era mais nessa categoria aí, de puzzle, de clicar no lugar certo, de avançar nos no cenários aí clicando.
2: Então podemos, muitos, né? considerar, é,
0: podemos considerar aí The Last Door e também vários jogos em Flash dentro dessa categoria aí.
2: Ah, com certeza.
0: Muito bem, então essas foram as categorias que a gente trouxe para vocês. E o que a gente conseguiu discutir bastante aqui é ver realmente a influência que essas categorias trazem para o avanço dos jogos. Você pode ver, como a gente falou, né? desde jogos que você vai enfrentando todo mundo, vai avançando realmente na base da destruição, até o momento em que você também tem jogos que você simplesmente não consegue fazer nada a não ser se esconder e fugir. E isso impacta muito dentro do, da tensão que você sente dentro do jogo. Eu acho que cada, um, cada uma dessas categorias aqui trazem uma tensão com as características do terror, mas são tensões diferentes e são experiências bem diferentes bem, são experiências bem diferentes entre essas categorias.
1: Com certeza é um é uma uma visão diferente né de cada de como as, é, os desenvolvedores quiseram trazer o, o terror em si eles é, foram explorando diversas formas de se jogar e, e até os, alguns jogos, como, eu acho que o Resident é o mais marcante em, em toda a franquia que vai pulando de, de jogabilidade em jogabilidade. Mas tem alguns deles que foram realmente marcantes, né que influenciaram até outros da mesma linha.
2: Sim, com certeza. E eu acho que um jogo que te possibilita jogar vários tipos de jogabilidade no mesmo jogo te dá uma experiência meio que completa, sabe? Ah, eu experimentei todas as formas de jogar. Sabe? Stealth, é, sai matando geral, run for run, é, assim, dificilmente vai ter um Pokémon Snap, né? Mas você tem um pouquinho de cada Sim. uns gatinhos pingados, assim. Eu acho que Resident Evil eu acho que é o jogo que mais traz esses vários tipos de jogabilidade no jogo só.
0: bem. Estamos chegando então no final do nosso CryptoCast e antes de avançar para as indicações, eu vou perguntar. Larissa, tá gravando? Tá, ah,
2: tá gravando. <risos> tá gravando
0: tudinho, tá massa. Estamos chegando ao final de mais um CryptoCast, mas antes da gente terminar, vamos para as nossas indicações. E eu já gostaria de começar aqui indicando para vocês o jogo Fate. É um jogo que tem um estilo retrô, voltado para os computadores mais antigos. E ele está saindo em capítulos. Já saiu o capítulo 1 e o capítulo 2. O 3 está em desenvolvimento. E ele conta a história ali de um padre, que, que junto com o outro teve um, um exorcismo mal sucedido. E depois de algum tempo ele volta para casa onde ocorreu esse exorcismo para terminar o trabalho que ele começou e você tem uma atmosfera muito tensa é, os personagens te perseguem de uma forma muito rápida você tem alguns quebra-cabeças e cenas é, bem aterrorizantes mesmo assim, cenas que te deixam tenso jogando e a única arma que você tem também dentro desse jogo é a cruz do padre que ele utiliza para exorcizar os espíritos, então é um jogo que você não dá muito pelos gráficos, porque ele, como eu falei, ele é voltado para ser um jogo estilo computadores mais antigos, mas ele tem uma história é, e um cenário aí muito legal, muito bem feito, vale a pena dar uma conferida.
1: Só quero fazer uma nota aí, colocar, deixar uma nota em relação a essa indicação. Eu abro o Steam, aí tem aqui embaixo né, o jogo e tal. Eu acho que ele é tão mais perturbador pelo fato de ser dessa forma. Esse estilo meio antigo. E não só isso. Aqui a classificação indicativa dele é 14 anos. Aí você tem aqui os pontos, as referências. né? Violência, medo, atos criminosos, <risos> linguagem imprópria. E drogas ilícitas. Tá aí a galera de 14 anos, vai aproveitar.
0: E se você não quiser comprar o jogo, você pode baixar a demo também. Pra ver se você vai gostar. Mas dá uma olhada lá no Steam. Porque realmente é, é perturbador. O jogo é Mais uma
1: nota. Se você for baixar a demo, <risos> toma cuidado, porque o jogo é de possessão. Tá bom. Então, a minha indicação é A Semente da Maldição, de 1990. É um filme que conta a história de um casal que vai a um local... É um prostíbulo para poder... porque a moça decide fazer um aborto. É, o plot é muito foda, eu acho maneira a ideia de... Assim, é obviamente errado, não tô concordando com isso, mas a história é interessante. Mas o filme é uma bosta, mas vale a pena assistir só pela história, sei lá, e pelos efeitos ruins. É, e essa a criança, o aborto, né? O, o bebezinho mal formado, ele cai um, no esgoto, porque jogam ele dentro do vaso sanitário. E quando ele cai no esgoto, ele tem contato com, com alguns produtos químicos, que não sei por que estão ali mas ele se torna uma criatura pensante, já é claro que por ele ser humano, mas mais pensante ainda, mais rápido, ele cresce mais rápido, vira um bicho bem escroto e ele vai encontrar sua mãe é um filme que tem, que poderia ter um remake que eu acho ele da hora e tá aí a minha indicação
2: é podia ter virado filho do Guts, ia ser muito pior <risos> também é um filme, só pra fugir um pouco dos games. Mas meu, a indicação é o Shall and the Dead, Todo Mundo Quase Morto, de 2004. Esse filme é muito divertido, é uma comédia, só que ela tem uma temática de apocalipse zumbi. É um filme divertidíssimo pra você rir horrores, é uma comédia britânica. Eu, pelo menos, gosto de comédias britânicas, então sou suspeita. Não gosto de comédias tipo... American Pie essas coisas, eu acho muito pastelão, mas Shaun the Dead é bem assim... É, satiriza muito os filmes de, de zumbi e... É muito divertido, tem que assistir, eu acho legal, tudo bem, 2004, aí já tem 16 anos o filme. Porra... Caraca, agora que eu me toquei, tipo, já tem 16 anos. Mas é um filme divertidíssimo, assim, acho que ele envelheceu muito bem, sabe? Assim, se você pegar hoje pra assistir, você não sente que é um filme de 2004. Então, vale a pena, hein? Eu acho que ele veio logo depois da Madrugada dos Mortos, né? O remake?
0: É, ele, foi pra, ele, ele foi pra ser uma sátira da Madrugada dos Mortos, né?
2: Acho que é, é. Inclusive, Madrugada dos Mortos é ótimo.
0: Muito bem, então depois dessas indicações, agora a gente realmente chega no fim do nosso CryptoCast e vamos aos nossos recados finais. Acesse o nosso site em www.zonassombria.com.br Além do site, você também pode encontrar a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook em www.facebook.com.br e também no Twitter e no Instagram como arroba Sombria. Se você também preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail pra gente, pra criptacast.com.br Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, e até o próximo Criptacast. A gente se vê lá. Vamos dar tchau pro pessoal. Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau, gente. Falou. Tchau.
0: Tchau. tchau.
1: De novo. Só É só... hora de dar tchau. Só uma é, só uma consideração de... aí. O O Fernando na hora que ele fala aí que ele vai ser ele fala de me... meios tradicionais, se você quer se você prefere os meios tradicionais, meios né? Clássicos. Meios clássicos. Eu vejo você <risos> não cara escrever uma
2: carta. o <risos> cara ah, escreve uma carta à mão, né? Uhum. Com caneta tinteiro. E... E... Ou se não manda um
1: Gente, o Mad Max na minha rua, velho. É
2: diário, né? Ou senão o cara. Como é que é aquele telégrafo, né? Cara...
1: Um, telégrafo? um telégrafo? Sinal de fumaça. É um
2: telegrama. É, um telegrama.
1: Ei, galera, recebemos um sinal de fumaça.
2: Galera, recebemos um bip. Ô, <risos> louco. Uma ah, mensagem não Bem Olha,
0: do, je do jeito que tá, até sinal de
1: fumaça pra gente ia ser legal. Ai, a mesma
2: Por nada não, mas ia ser bem massa. Galera,
1: recebemos uma pedra aqui antiga encontrada. <risos>